0: Norske forskere skriver sjelden på norsk, og en ny måte å gi ut forskningsartiklene på vil føre til at norsk vil dø ut som språk for forskere, det frykter forfatterforening. Selsomt, ifølge vår anmelder, han var på Grigghallen i går kveld, og overvar åpningen av festspillene i Bergen. Popstjerne Britney Spears relanserer karrieren, og som vi hørte i Dagsnytt, en person er drept etter skyting på et kjent konsertsted i New York. Velkommen til Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. En publiseringsløsning for forskere innføres neste år, og den kan føre til at norsk forsvinner som forskningsspråk. Det mener altså generalsekretæren i norsk faglitterær, forfatter og oversetterforening. Engelsk fører til at den norske forskningen blir mindre begripelig og mindre samfunnsnyttig, sier han. Ved Universitetet i Oslo er fremtidens forskere sikre på hvilket språk de helst vil skrive på.
1: Hvis du i fremtiden blir forsker, Kommer du til å på norsk eller engelsk? Eh, engelsk, tror jeg. Eh, engelsk, kunne jeg tro.
2: Det er engelsk siden jeg studerer på engelsk nå. Hvis det er internasjonale
3: emner, så bør man jo skrive på engelsk.
1: Engelsk som forskningsspråk er det blindernestudentene vi bruke. Men vad vil da skje med norsken?
3: Det som skjer i universitetssystemet i dag er at alt gires inn mot engelsk. Man tänker, man snakker, man skriver på engelsk. Og hvis ikke man støtter belønningssystemer og gjør det mulig for forskere også å skrive og formidle på norsk, så vil vi miste norsk som et fagspråk.
1: Det sier universitetsprofessor Tore Slotta. Han er generalsekretær i norsk faglitterær forfatter og oversetteforening, som denne uken var samlet i Oslo for å diskutere en av de største strukturelle endringene innen forskning i nyere tid.
4: Ja, takk,
1: Forskningsrådet har bestemt at forskere fra neste år skal så såkalt «open access», noe som det betyr at forskningen ikke ska gjemmes bort i tidskrifter som det er dyrt å abonnere på, men at den skal legges ut gratis så både du og jeg kan lese den. Men den nye løsningen vil også føre til at norske tidskrifter mister abonnementsinntektene sine. Derfor er Slotta redd for at norsk kan forsvinne som forskningsspråk.
3: Det blir ett problem i neste omgang når man skal diskutere politiske spørsmål, kunnskapsspørsmål i samfunnet for øvrig.
1: Andelen norskspråklig forskning synker for hvert eneste år. I 2014 ble det fastslått at den utgjorde bare 15 prosent. Samtidig skjer det en dreining mot engelsk innen akademia over hele verden.
3: Det er noen, absolutt noen veldig positive sider ved Open Access, men så er det den uh, siden av det hvor uh, tilgjengelighet kan faktisk føre til at ting blir mer lukket. Det er ikke alle som kan lese en medisinsk utenskapelig artikkel, og selv om den er tilgjengelig så er den ikke forståelig for Flest, så det er fremdeles et formidlingsbehov til det norske samfunnet.
5: Jeg skjønner bekymringen til slottet, men jeg tror ikke det er noen fare for at norsk som forskningsspråk kommer til å bli sikker i praksis. Det sier Vidar Røegen, som er seniorrådgiver i
1: universitets- og høyskolerådet. Han er også sekretær i et utvalg som skal se på hvordan de kan redde økonomien til de norske forskningstidsskriftene.
5: Norges forskningsråd jobber konkret med å sikre vilkårene til norske tidsskrifter ved å sette av ca. 5 millioner kroner i en årlig pott. Det betyr at det i praksis ikke blir noe forskjell på å publisere på engelsk eller på norsk. Men er det sikkert at
1: man får til denne ordningen?
5: Ja, jeg er så sikker på at vi skal få dette til, at jeg ser ikke det som en reell utgang av denna problemstillingen.
0: Sa Vidar Røgen i Universitetet og Høyskolerådet til vår reporter Petter Sommer. Seksjonsleder for fagspråk og nettopp språk i høyre utdanning i språkrådet Nina Teigland, god morgen. God morgen. Hvorfor mener du at vi trenger forskning som er gitt ut på norsk?
2: Ja, altså, nå er jo det sånn at en internasjonale forskningsspråk i stor grad er engelsk, men vi må ikke glemme at det norske fagspråket er det som er viktig for den forskningsformidlingen til, eh, til det norske publikum. Og det er forskningsformidlingen de snakker om her. Og den er en veldig viktig kanal for å likeholde og eh, videreutvikle det norske fagspråket, og det er universitetenes sitt ansvar.
0: Er du bekymret for eh, oss som skal lese det, eller for dem som skal skrive det?
2: Nei, jeg er ikke så bekymret for de som skal skrive det, for det er et ganske lite ekspertfellesskap, men det er viktig å nå utover det fellesskapet. Det er viktig at de klarer å formidle forskningen sin til både den norske offentligheten, beslutningstagere, myndigheter og andre fagekspertgrupper på andre fagområder som trenger kanskje å vite om hva som skjer på andre fagfelt. Sånn at den formidlingen av forskningsfunn er den kunnsk felles kunnskapen som vi har som vi bruker for å utvikle samfunnet vårt. Så derfor er det veldig viktig at den, at den finnes på norsk sånn at den er forståelig for folk.
0: Men her hørte vi hvordan finansieringen av forskningspublikasjoner foregår at fremtiden kan skje på nye måter og allerede er det nedgang i, i norsk forskning utgitt på norsk. Tror du virkelig at den utviklingen kan snu?
2: Vi vet, og det har vært lenge sånn, at det er reelt fare for å miste enkelte områder av høyere altså forskningsfelter over til det engelske språket. Og det er veldig viktig for språkrådet å gå inn og prøve å norsk som forskningsspråk. Og forskningsformidlingen er en kjerne i å ta vare på det norske fagspråket.
0: Og hvordan i all verden gjør dere det når universitetene gjerne vil lokke til sig utenlandske studenter og gjerne vil publisere på forskningsspråket? på engelsk.
2: Ja, man må klare å ha to tanker i hodet på en gang, altså to språk. Det må finnes, studentene må ha tilgang på et norsk fagspråk, både gjennom pensumlitteratur og undervisning.
0: Men det bare går inn på katalogen til universitetene, de underviser jo nesten alt på engelsk, i hvert fall veldig mye. Ja,
2: det er i hvert fall på mastergrad som foregår på engelsk. Det, dette bør universitetene og høyskole um, bevisst, ta mer bevisste og gode språkvalg. Altså, der er det mye som kan gjøres. De bør faktisk ikke legge opp til å undervise så mye på engelsk og bruke så mye pensumlitteratur på engelsk som de gjør uten å sørge for at de faktisk tar vare på å videreutvikle det norske fagspråket som de faktisk er lovpålagt å gjøre.
0: Jeg avrøter litt i sted, men hvordan kan dere påvirke det i språkkladet? Ja, vi
2: jobber nå sammen med Norges Handelshøyskole for å utvikle en eh, eh, en metode som kan overføres til andre institusjoner, slik at de kan i den praktiske situasjonen som de står i på universitetene, tar gode språkvalg, både for bestemmelser og avgjørelser for hvilket undervisningsspråk de skal bruke på hvilket fag, og hvordan de skal sørge for at pensum eller fagspråket da, er tilgjengelig for studenter, både på norsk og engelsk, slik at studentene kan det de trenger å kunne for å komme ut i et norsk arbeidsliv. For det er det de fleste skal, det er bare få som blir forskere.
0: Fordi du sier at ellers så, så glemmer de Norsk?
2: Ja, det er ikke sikkert at de glemmer det, men det er sånn at fag og språk henger jo sammen. Altså det som du lærer på engelsk, det kan du på engelsk, men hvis du skal bruke det i en norsk kontekst, så er det vel faktisk veldig viktig at du passer på å utvikle det norske fagspråket side om side med det engelske. Minst side om side.
0: <laughs> Takk. Nina Teigeland, som er seksjonsleder for fagspråk i Språkrådet. Fire personer er skutt, og en er drept i konsertlokalet Irving Plaza på Manhattan i New York i går kveld. Reporter Petter Sommer, hva skjedde?
1: Ja, det vi vet er jo det at det er rapperne T.I. som skulle holde den konserten da. Irving Plaza, det ligger rätt ved Union Square mitt på Manhattan i New York, og skytingen skjedde litt over klokka 4 i natt tid i lokalets artistområde, og det kan jo tyde på at det ikke var vanlig publikum som var målet denne gangen. T.I., hvem er han? T.I. er en rapper som ikke er veldig godt kjent i Norge. Han er veldig populær i USA. Han har gitt ut hele ni album, hvor sju av dem har ligget blant de fem øverste på den amerikanske Billboard 200-lista. Og T.I. har han også samarbeidet om låter sammen med kjente stjerner som Rihanna, Justin Timbley og Lil Wayne.
0: Hvordan går det med de tre som overlevde?
1: De er Det uviss. Tilsammen deres er uviss, sier politiet i New York.
0: Fra det som skjedde i New York skal vi til Melodi Grand Prix. Årets vinner er revisjonsmelodikonkurranse, ukrainske Jamala og sangen 1944. For noen dager siden hørte vi at sangen egentlig skulle bli uh, kastet ut, fordi den var fremført allerede for ett år siden. Men i dag skriver Dagbladet at det ikke er sikkert at Ukraina får arrangere Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest neste år. Hvorfor ikke?
1: Ja, altså, det er jo ikke låta som er i fokus den gang. Det er derimot Ukrainas dårlige økonomi, svært dårlig sånn. Det er jo sånn at vinnerlandet automatisk skal arrangere Eurovision Song Contest. I hvert fall har det vært sånn inntil nå, men Dagbladet har da snakket med den statlige ukrainske tv-stasjonen NTU, som sier det ikke er 100% sikkert at de har råd til å arrangere finalen.
0: Dette er altså verdens største direkte sendte Hvorfor, hva er prisen egentlig?
1: Eh, prisen eh, i, til neste år er litt uviss. Den, den går litt sånn opp og ned, eh, avhengig av hvilket land som, eh, som har spandert buksene på, har den her sagt. Eh, De kunne jo gjort det på en litt rimeligere vis. Da. Ja, det blir eh, noen tilpassninger utenfor landets egne ønsker, eh, men eh, man kan jo sammenligne med en, den regningen NRK fikk da Norge arrangerte i 2010. Den var på 191 millioner, så er det er jo snakk om betydelige summer, i hvert fall for et kriserammet eh, land som Ukraina. Der er det jo både krig og de har som sagt svært dårlig økonomi og er avhengig av utenlandske lån. Men, og, og, og i fjor så kan vi til opplysning si at Ukraina ikke deltok i konkurransen i det hele tatt. Men så sier også Jon Ordassan som er Eurovision Song Contests øverste leder han sier at dette trolig kommer til å ordne seg. Han skal ha et møte med kringkastingssjefen i Ukraina neste uke og da sier han at denne konkurransen er uansett et spleiselag mellom alle lande, så det, det skal nok gå i orden.
0: Begge skriver om 17. mai-talen til komiker Else Kossfyrhuset.
1: Ja, legge mig flat er overskriften der. Else Koss Furuseth, hun har ertet på sig romerikkingene. Hun har holdt den 17. mai-talen der hun blir instruert på øret av skuespiller Per Kristian Ellefsen som da er kjent som Elling, og hun ble fortalt av Ellefsen hva hun skulle gjøre men hun holdt denne 17. mai-talen, og det ble både holdt hun holdt seg til skritt, skriver avisen her. Hun skrek, danset og gråt, og det ble ikke særlig godt mottatt av de som hørte på.
0: Nå har hun beklaget.
1: Hun har lagt sig flatt.
0: Norske domstoler er for dårlige til å behandle oppavsrettssaker. Det mener advokat Hans Marius Gråsvold, som er en av ekspertene på området. Debatten om hva som er et plagiat eller ikke kom opp igjen denne uken etter at den amerikanske popartisten Beyoncé, ifølge mange, har kopiert en norsk dansesuksess i sitt siste nummer. Beyoncé
5: er for tiden ute på verdens turné. Råta Freedom framfører en av verdens aller største artister, omkranset av dansere i et ankeldukt passeng. Oi, da tenkte jeg liksom, det var jo, jo litt likt tenkte den svenske koreografen Alexander Ekman første gång han så klippet. Han syntes dette minnet i overkant mye om sin egen suksessforestilling A Swan Lake ved det norske opera. Ikke minst med tanke på att Beyonses dansere hadde ringt ham om nettopp dette. Og så ville de ha tips i princip på hva uh, de skulle göra. Til NRK i går avsa DanseNorge en enstemmig dom over Superstjernens framføring. Akkurat på det klippet sett, så synes jeg det
4: er en kopi. Ja, det er jo trist, men det ikke det overraskende. Jeg det
6: klart en kopi. Idén! den tror jeg er en ganske sånn kopiert
2: fra Ekman.
4: I
5: utlandet ender krangler i gråzonene mellan kopi og inspirasjon ofte i rettssalen. I fjor ble for eksempel folkene bak denne hitten dømt til å betale etterkommerne 60 millioner kroner, fordi juryen mente den lignet for mye på en Marvin Gaye -låt. Men her i Norge har det vært svært få slike saker i rettssystemet, og det får konsekvenser.
4: Ikke alle dommer og ikke alle domstoler er like vant til å håndtere konflikter som, som har med opphavsrett og utøvende kunstneres rettigheter å gjøre.
5: Det gir denne typen saker som kommer opp i norske domstoler et element av risikosport, mener advokat Hans Morris Gråsvold, som har nettopp oppavsrett som sitt spesialfelt.
4: I de sakene så, så, så er det ikke alltid like lett å se skal si, på vilken side av jæret man, man ender, og, og det er som sagt en, en, en tilleggsrisiko si, som handler om at domstolen ikke alltid er slett, like kompetente til å forholde sig i, i sånne saker. Og dermed så får man også enkelte ganger avgjørelser i domstolene som fagmiljø, altså oppassrettsjuristene for eksempel, ikke alltid er, er enige i. Sakene blir jo belyst i retten i timer og dager, både faktum og just.
5: Det sier Solen skriver Geir Engebretsen ved Oslo Tingrett.
4: Slik at... Uh... Godt advokatarbeid bidrar jo til høy kvalitet på arbeidet, selv om dommeren ikke er ekspert på forhånd. Men det er klart også at eh, volym i antal eh, saklebehandling gir også økt kvalitet.
5: For i tiden er forslaget til ny omsverkslov ute på høring. Her foreslås det at alle opphavsretssaker skal legges til Oslo Tingrett, nettopp for å bygge opp et kompetansemiljø.
4: Det tror jeg vil være en, en klar fordel.
0: Sa advokat Hans-Marius Gråsvold, reporter Gjermund IAP. Snart 18 minutter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK. Det blir ikke streik i staten partene kom til enighet etter å ha mektet seks timer på overtid i natt. Etter at nye pasientrettigheter blir innført i fjor, må mange kronisk syke vente lenger for å komme til spesialist. I følgende rapport fra Amnesty blir seksarbeider i Norge utsatt for omfattende menneskerettighetsbrudd. Og et dataspill er blitt til en eventyrfilm med muster og hogtenner og laselys og ser om etter andre fra gamle dager. Vi anmelder Warcraft senere i Kulturnytt. I går åpnet festspillene i Bergen i Grighallen. Da ble filmen på Vakazzi vist på sorskjerm, mens Bergen Philharmonisk Orkester spilte filmmusikk. Og dette er musiken til det som var en kultfilm 1988, laget av kanskje det mest berømte nålevende komponisten, amerikanske Philip Glass. Han er snart 80 år gammel, var selv med på scenen i går, og som en del av sitt faste Philip Glass-ensemble. Vår anmelder Røystein Sandvik, du var der i Grieg Hallen, hvordan opplevde du musiken og filmen?
6: Nei, altså jeg opplevde det først og fremst med en hylles til Philip Glass, som er kanskje den mest innflytelsesrike komponist de siste 30-40 årene. Og det var ett intressant møte med et filmcentrack som låter overraskende tøft og mektig til Philip Glass å være. Når det er sagt, så synes jeg det er underlig at festbilen har valt akkurat dette som åpningsforestillingen. For det første, for de festpillene hadde akkurat det samme konseptet i 2010 allerede. Da var det del 1 av denne filmtrilogien til Godfrey Reggio. så da med Philip Klaas til stede på scenen. Og det virker litt pussig å gjøre den samme hyllende gesten om igjen. Og så er en annen ting som handler mer om selve filmen, som nå 30 år kanskje fremstår som mer problematisk en, en, en tidligere, med et litt enkelt budskap om globaliseringens skadevirkninger for den Tredje verden, det er en veldig interessant film, men den trenger kanskje å diskuteres og sette i større grad inn i en sammenheng nå
0: 30 år etter. Og den gangen for 30 år siden skrev Aftenposten sammenheter at det var en uvanlig og ordeløs film om vår tilværelse, og ordet på avakatsi kommer visst nok fra hopi-indianernes språk og betyr en undertrykkende livsform. Men hva vil du si, jeg en han at den handler om? Nei, altså det, det regissør
6: Godfrey Reggio gjør, altså han kaller det en dokumentar, men det, det den gjør er jo da kun genom bilder, altså dette er jo en helt språkløs film, ikke noen kommentarer, og ingen av de som filmes slippes til for å ikke vite hva de tänker om det de er med på. Men jeg skal for, forsøke da genom bilder å vise den vestlige moderniteten, altså industrialiseringen og teknologiseringens negative konsekvenser for den ikke-vestlige, Verden, hvor da musiken til Philip Glass har en veldig sånn suggererende effekt i denne sammenhengen, samtidig som den da benytter seg av musikalske stiltrekk fra de forskjellige kulturene som den viser opptak fra filmen. Det er Peru, det er fra Brasil, det er fra India, Kenya og Egypt blant annet.
0: Ja, dette er altså noen av opptakene fra går kveld. Det må sies at det gjør ikke musikken helt, uh, yter musikken helt rettferdighet, fordi det er gjort uh, ikke som et konsertopptak, med, men med en uh, egen uh, liten opptak i Røystein Sandvik. Uh, kan du beskrive musikken og, og hvordan Bergen Philharmoniske gjorde det sammen med Bergen Guttekor og Pikekor? Ja, altså musikken er jo gjenkjennelig Philip Glass. Altså den er rytmisk, den er
6: repetitiv. Den virker kanskje litt sprekere og mer fremtredende enn mye annen filmmusikk av Philip Glass gjør, som er kanskje mer en sånn lydkulisse men på samma måte som film språket virkar lite daterat så är det också elementet med musiken som, som har ett tydligt tidsstämpel då från slutet av 80-talet för exempel denna utdragna bruken av etniska element i musiken alltså detta var något mer friskere i 1988 än idag då vi har en väldigt stor world music scen och denna lite sån enkla klisémässiga bruken av disse virkeminnes framstår som kanske lite enkla då
0: men hvordan spilte de
6: da? Og, og hvordan var det med Philip Glass og hans eget ensemble på scenen? Jo, altså, Bergen, jeg må starte med koret, så altså både Bergen guttekor og pikekor sang riktig flott når de omsidig slapp til. De satt innmari lenge og ventet, men når de først fikk synge så var det kraftfullt og rent og presist. Så nok en god jobb der av, av kormester HK og Matti Skrede. Musikkerne i Bergen Følmoniske Orkester satt også ganske mye og teltet takter og ventet på neste ku fra, fra dirigenten, men spilte lytefritt. Så er det da dette Philip Glas-ensembleet som bar mesteparten av, av lydbildet. Det var
0: litt haltende i kompet innimellom, men, men stort sett så, så var det en god fremførelse. Tack. Øystein Sandvik som var på åpningsforestilling i Griggehalen, det blir mer om den i Spilderom klokken 11 i P2. Mer musik. Britney Spears fikk mye god omtale etter sin siste opptreden på Billboard-showen natt til onsdag. Her har vi hentet frem igjen av klassikerne hennes. Flere i mediet nå at hun kommer til å gjøre et comeback med sitt neste album som kommer snart. Morten Hegseth, journalist i VG. Hva skal til for at Britney gjør et comeback?
7: Det skal god musikk til. Jeg tenker sånn utgangspunktet så er alt ligger jo til rette for et comeback for Britney Spears. Vi må huske på det. Altså, man kan jo lett tenke at det her er et luftslott at det er en dame som mime og at det ikke, egentlig ikke er noe talent, talent til grunn. Men det er det jo og absolutt. Altså, hun var jo verdens største popstjerne på tidlig 2000-tall. Hun var liksom en av de største barnestjerna fra ung alder. Hun var utrolig flink til å danse, utrolig flink til å synge. Eh, og vi, det spekuleres jo nå i at liksom hun kommer til å komme det største albumet og beste albumet sitt noen gang. Hun intet det
0: selv da. Også men nå, nå, du, du sier hun står der og mimer, og New York Times skriver jo at dansen som var så ledig og fin er blitt stiv, og, og, og hun mimer til playback. Ja, altså det er jo kritiken som går på hele tiden nå,
7: så altså, hun har jo forsøksvis prøvd på et comeback siden hun hadde sammenbrudset i 2008, og siden den gang så har jo liksom, dansingen har vært stivere, musikken har, altså det har vært mye miming, men altså økosystemet i underholdningsbransjen fungerer jo sånn at vi elsker oss å altså, bygge opp artister, og så skal vi rive dem ned og så vi, tar vi imot et comeback mer enn gjerne hvis de har mulighet til det har først, altså, Dette er jo ikke første gangen vi altså har prøvd på comeback flere ganger siden 2008 men altså etter Billboard Music Awards nå så hevde det at du aldri har vært så bra, nå er det comeback på ekte, og hvis det her skjer så er det jo veldig bra men jeg har mine tvil og, og lurer jeg på om er, så er det egentlig et comeback Britney trenger, det er jeg ikke er sikker på Hva tror du hun trenger?
0: Jeg tror hun trenger yoga og anonymitet og flykte til et sted der hun ikke er på det, det gått siden hun i 2008 fikk en offentlig åpne verge og et koble av advokater som, som tar seg av pengene hennes? Ja, altså det er faren som tar seg av pengene hennes og vergen hennes og tar seg av penger.
7: Altså det er liksom psykiatri man sørger for å få medisiner sine det hun trenger å fokusere på er seg selv og barna eh, Det har gått liksom relativt dårlig. Altså det var, de prøvde jo å comeback med en gang etterpå. Det var bare en trist affære der hun stod og danset, mime og var stiv og sang dårlig og sånne ting. Så det har det gått litt sånn opp og ned. Altså vi må huske på det at det er ikke mer enn to år siden Britney Spears var i Norge for å lansere en undertidskolleksjon. Og da er du ikke på toppen av karrieren og, og din. Og nå
0: får du mye penger for et, et ukentlig show i Las Vegas. Altså, så, er, det, er det et godt tegn for karrieren?
7: Før uh, sa man at Las Vegas var stedet der artister gikk for å dø. Nå har det blitt mer sturegn. Fordi i inntektsmodellene i musikkbransjen har jo forandret seg. Før man penger på plata. Der var det, liksom, det, det var det som var legitimt å gjøre. Men nå så er liksom pengerinnstjeningen først og fremst på konsert. Og derfor er det også mer sturegn til å ha et Las Vegas show. Hun uh, signerte jo en kontrakt på til 5 millioner dollar, tror jeg, så er jo gode penger, og ved å være i Las Vegas så får han mye mer tid til å være mor og ta, vare på barnen sine i tillegg. Hvilke forventninger har du til musiken i den platen hun, hun nå snakker om kommer snart første siden 2013? Jeg begynner å tvile litt, for jeg føler at det har vært mange comeback, men jeg håper jo virkelig at det er god musikk, fordi altså, jeg, levde jo, eller jeg var 10-åring på tillit på tusendal, og det er jo ingenting som er så gøy som god Britney Spears-mytikk. Du har møtt henne. Er du ja. grei? Det var ganske en trist affære intervjuet. Kom in var et kobbel på sånn 20 stykker som sto bak kamera, prøvde å intervjuet, spørre av spørsmål. På hvert et svar hun skulle så usikkert på mammaen sin og managerene sine for å prøve å stottre et svar og, på sånn, og hvert spørsmål måtte være forhåndsgokkjent, og hvis man liksom avanserte spørsmålet litt, så ble det helt stottering om hur ante helt vad skulle svar, så det var jo litt uh, var en litt rar opplevelse i hvert fall. Vi får se neste gang. Takk, Bården
0: i VG. En av ukens premierefilmer er Warcraft The Beginning Begynnelsen. Det er filmversjonen av dataspillet med samme navn, og det er blitt en voldsom affære ifølge Einar Gullvogsdålsen.
8: Det har vært en krig mellom orkene og humane, for så langt som det kan være Warcraft. The beginning. Et eventyr for store gutter. Det er et eventyr med muskler, store never og hogtenner. Orkene i filmen bekrefter den seglivende myten om at mannens rolle er å slåss. But in beginning Så ser vi mellom linjene at vi menn blir varme om hjertet når vi holder spedbarn i armene. Ellers er vi tøffe. Det er normalt at den ene hoggtannen vår er brukket. Noen av de gamle sannhetene og ridderlige idealene lever gott i slike veldige fantasifilmer. Det er imponerende cirkus, men når vi er blitt vant til å være imponert, blir vi ikke veldig fascinert lenger. Eventyret er en variant av mange maskuline eventyr som har rammet vår sjel i mange perioder. Nå i et veldig gammelt tidsperspektiv, i en ubestemmelig middelalderlignende tid med bronsealdertrekk, men i stedet for spindel ved vår dryppende lys og sånn, dekorerer filmen sig med digitale lysvirkninger, røykdåtter og magisk ill. Det ligner dataspel. Og det er jo det det er i bunnen. Helten har ekstra ildkraft i hendene. Det er sikkert en gud et egenskap. Den er i hvert fall effektiv. Orkene er i ferd med å miste sitt samfunn. Derfor trenger de seg inn i menneskenes- for å finne nye og bedre levevilkår der. Jeg vet ikke om de har noe annet å leve for- enn å slåss og å bringe slekten videre. Hvert nytt barn blir en ny kriger. Sluttbildet er klassisk eventyrlig. Babyen til skjefsorken seiler nedover elven tørr og trygg i en kurv, og blir i siste bildet plukket på land av sterke hender i en annen landsby alltså det blir en fortsettelse
0: Warcraft som film kommer på i morgen og så minner jeg om Anne og med alle premiérne i P2 og og selt sagt på radio Stine Trølt og Hugo Fermarioga da kulturnytt inn i et